0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。同仁路是上海的一条著名的酒吧街，这里虽然地处闹市中心，但是却闹中取静。街道两旁灯红酒绿的各式酒吧林立，使得此地充满了异国情调。每当夜幕降临时，来上海工作、旅游的外籍人士都十分喜欢聚集到这里的酒吧彻夜泡吧。凌晨二时，虽然街道上的行人稀少啊，可是酒吧里依然是高朋满座，人声鼎沸。来到上海经商、旅游、打工的外籍人士则围坐在一只只高脚吧椅上，个个是手握酒杯。弹性甚浓。这时的，在一家酒吧的角落里啊，某国到上海经商的贾尼先生，他独自的端坐着，两只眼睛不停的在酒吧内环视，似乎是在寻找朋友。他终于的一个熟悉的身影映入了他的眼帘，于是就赶紧的站起身来，用英语高声的唤道 ：“Hello, friend！” 随着喊声。人们看到的是一个婀娜多姿的漂亮的外国青年女子。青年女子听到喊声，啊，她便立刻回应道：“嘿，亲爱的，我一直等着你呢。”边说着，边向贾尼的座位上走了过去，并迅速的坐到了他的身边。这时的贾尼显得十分高兴，他热情地斟了一杯酒递给那名女子，两人便欢快地交谈起来。原来呢，他们是早已经相识很久的老朋友了。啊，不仅经常在一起泡吧，而且那女子还曾经为贾尼提供过按摩服务。今晚见到她之后，他又对贾尼说：“哼，我今天呢又带来了两个美丽的女孩，看到之后你一定会非常喜欢的。我将她们介绍给你认识一下，好吗？”呃，<咳>好啊。贾尼不加思索的回答。啊、于是那女子马上掏出手机打了一个电话，不一会儿的，两个妩媚的女孩就出现在他的面前。三个人就围坐在吧台开始聊天了。可期间呢，当贾妮上洗手间的时候，那女子悄悄地对身旁的一个女子说：“哎，她是我老客户了，很有钱，出手也很大方。今天晚上我们就好好配合，设法在她身上狠狠地捞一笔。”接下来的，望着已经有几分醉意的贾妮，那三个异国女孩依然的不停地向他敬着酒，而且是情意绵绵地说道：“先生。”要不我们送你回去吧。而此时的贾妮，她其实心里早就被眼前这几个美貌的女孩给迷住了，哎，当记者就说要带她们一起回宾馆和自己一起睡觉。于是贾妮和这三个女孩就一起走出酒吧，在路边扬手招了一辆出租车，便朝虹桥路上的一家宾馆驶去了。出租车在夜幕下疾驰行驶。这时的，的依偎在贾尼身旁的一个女孩从手提包里拿出了一块巧克力。她说：“先生，吃块巧克力吧，它能醒酒，还能提神。”呃，好。坐拥在三个美貌的女孩之间的贾尼兴致正浓啊，望着已经递送到嘴边的巧克力，便毫不犹豫的三口两口的就吃了下去。可是抵达宾馆之后，贾尼就觉得头昏脑胀啊。在那三个女孩的搀扶下，走进了自己住宿的房间。可谁知啊，这一进入房间，贾尼便扑倒在床上，陷入了昏睡的状态。等她第二天中午醒来时，发现那三个女孩早已经不知去向了。再一看自己的房间，嚯，被翻的是乱七八糟，自己的三张信用卡和一块劳力士手表也不见了。同年的2月19日凌晨5时左右，还是在同仁路的这条酒吧街上。在酒吧里泡了将近一个晚上的屋内啊，他也是啊，醉醺醺的走出了酒吧大门，准备啊坐出租车回闵行区。哎，这回读对了吧？准备回闵行区的租住地。他是某国驻上海一家公司的首席代表，来到上海工作已经有一年多了。下班之后啊，只要有空，他都会到酒吧里来泡吧聊天。当醉醺醺的屋内，他刚走出酒吧不远呢。突然呢，一个娇艳性感的外国女孩就出现在了他的面前，主动的提出要陪他去玩玩。哎呀，望着眼前这个风情万种的外国女孩，屋内他立刻就答应了，并且啊，呃，直接说：“哎呀，得到我家去玩，八啊百元一晚。”OK， 女孩非常爽快的就同意了，但同时啊，对他提出了还要再带上一个女孩。他对屋内说。那个女孩啊，比他还要漂亮。嗯，真的。屋内一听，当然是满心欢喜的，就一口答应了。接着，三人乘坐出租车前往闵行区的屋内租住的公寓。刚一进门，一个女孩就要说喝酒，屋内便拿出几听啤酒和他们喝了起来。那、啊、期间呢，趁着屋内与一个女孩聊天之际啊，另外一个女孩悄悄地拿出一片安眠药，一分为二。一半放入屋内的酒杯中，还有一半用一种特殊的方法放到了巧克力内。于是，屋内在和他们打情骂俏又吃吃喝喝之间呢，便不知不觉的被放倒了。啊！见到屋内昏睡过去了，那两个女孩立刻动手，在他衣袋里就翻找起来。待窃得一部手机和一张信用卡之后，迅速的逃离了现场。啊，作为国际大都市的上海，这接连出现外国人利用安眠药麻醉抢劫外国人的系列案件，这是极为罕见的。由于此类案件的案发地多在市中心的繁华地带，不仅破坏了该地区的治安秩序，更为严重的是，极大的影响了上海的对外形象和正常的对外经济文化交流。案情顿时引起上海警方的高度重视。于是，市公安局领导迅速指示刑侦部门抓紧破案，啊，确保上海国际形象的一方平安。接着，警方立刻组成了专案组，展开侦查了。他们综合的分析发生了这几起案件，那警方啊排出了案件的共性特点，啊，作案时间还有案发时间较为集中，主要是发生在深夜12点至次日凌晨，作案地点。是从引诱被害人的地点来看吧，这个犯罪嫌疑人基本上是选择在酒吧或者酒吧附近的街道路口啊，以提供性服务为由来勾引。再就是从实施抢劫的地点来看，案件多数是发生在被害人居住的宾馆或者酒店或者租借的公寓，具有一定的隐蔽性。而作案手段和方式啊较为固定和单一。同时呈现连续性、习惯性的特点，比如啊，犯罪嫌疑人在酒吧内搭讪被害人之后，以提供性服务为名，与被害人一同至居住处，在途中或者在居住处啊，诱使被害人吃下含有安眠药的巧克力或者饮料，等药性发作之后，被害人昏睡后呢，就劫走被害人随身的现金呐、啊、手机啊、信用卡等财物，财物变卖之后就平分。信用卡则统一的交给熟悉信用卡使用方法的犯罪嫌疑人，模仿被害人的签名，到下沙大肆的去购物消费。作案特点是以两到三人结伙作案为主，少数系一人单独作案。作案对象是被色诱的被害人具有特定性，主要是来上海旅游啊、经商的单身外籍男性为目标啊。这些人经济条件较好，喜好到酒吧泡吧。并且性观念很开放。那根据被害人提供的线索和酒吧以及附近及被害人居住的宾馆的监控录像，那警方很快的就锁定了犯罪嫌疑人的体貌特征和活动踪迹。2009年3月2日，当犯罪嫌疑人卡西亚在一家商厦内啊用被害人的信用卡购买化妆品时，被警方当场抓获。嗯，随后的约翰达巴拉斯。罗曼·马拉克等犯罪嫌疑人也是相继的被抓获了。大家可能认为啊，抓获了就就就完事了，是吧？不，这更匪夷所思的事儿还在后边呢。约翰、卡西亚、达巴拉斯、罗曼还有马拉克这五名菲律宾籍的犯罪嫌疑人，除一人受到过高等教育之外，啊，其余四人呢、啊、均为是高中毕业。他们自己交代了。他们这几个人从小就是生活在菲律宾的偏僻的乡村的，家境十分贫寒。但是啊，他们都有着一个共同的癖好，那就是从年幼起啊，他们就显得与周围的男孩不同，啊、不喜欢玩男孩玩的玩具和游戏啊，都非常喜欢玩女孩玩的洋娃娃等玩具，还喜欢啊抹口红、涂香水。呃、哎，什么意思呀、啊？啊，什么意思？啊？啊，听友应该听明白了啊！这五个人呐、啊，他不是女人，他是带把的爷们儿啊！这，哎呀，好,好吧，啊，接着说，他们喜欢涂口红、抹香水又随着年龄的增长，他们就开始使用雌激素，穿着女性的衣服，把自己打扮成漂亮的女性了。他们说啊，只有这样做，自己的内心，嗯，才觉得非常的开心。他们的身体虽然是男性吧，但是心灵却是女性的。即使成年之后，他们也始终呢以女性的身体混迹于社会。可是呢，在2008年的一场金融危机，使得他们在本国失去了工作，便加入了失业大军。可是这不工作就没有钱啊啊！贫困的家境逼迫他们到处的去寻找工作。啊，一个偶然的机会。卡西亚、啊、听到家乡的一个朋友说，在中国啊找工作很容易的，于是便和约翰等人在2008年的年底先后持着嗯、呃、菲律宾的护照来上海淘金来了。可是到了上海之后啊，发觉啊，并非原本想象的那样美好。由于学历不高，又缺乏一技之长，而、呃、那本外国人的护照也并没有给他们寻找工作带来任何的便利。只能靠给人们陪酒和按摩来维持生活。可是他们没有料到的是啊，在上海衣食住行等方面的高额的生活开支，使得他们日子过得是颇为艰难。随着时间的推移，甚至、啊、连基本的生活也开始难以维持了。面对困境，患有失眠症的卡西亚的病情再次发作，啊，躺在床上是整天整夜的睡不着觉，啊，只得靠吃安眠药来维持睡眠。可是，就在这时，与他同住一室的约翰对他说了：“其实，如果真的要在上海这个大城市搞到钱呢，也是有办法的。”卡西亚连忙问他：“你有什么办法呀？”“你看看这是什么呀？”约翰呢，他随手拿起桌上的一片安眠药说：“嗯，我们只要给有钱人吃点这种药，然后趁着他们昏睡之机拿走他身上的钱财，不就行了吗？”哎，对呀、啊，听约翰这么一说，曾经在日本打过工的卡西亚的脑子立马就开窍了。对呀、啊，我曾经在日本的酒吧里做过侍应生的，在那里，如果男性愿意男扮女装陪客人喝酒聊天的话，就能获得较高的酬金呢。你看，我们这几个从外表上看，别人根本就看不出我们是男性的，那我们为何不利用这个优势啊？按照你说的那样去。诱惑那些好色的男人，然后，还接着，他们就把这一计划告诉了他们的老乡达巴拉斯、罗曼还有马拉克，并且得到了他们的赞同。他们一致认为啊，嗯，单靠陪酒收入太少了。那我们如果以愿意提供幸福为借口去引诱那些财大气粗的外籍男子，那么这钱肯定会来的又多又快的。嘿、哎，于是呢，我们就看到了前边所说的那一幕幕的场景。2009年4月7日的上海市人民检察院一分院依法批准逮捕这五名菲律宾籍的犯罪嫌疑人。同年10月27日，上海市第一中级人民法院开庭审理了此案。当法警将约翰等五名被告嫌疑人带上法庭时，坐在旁听席上的人。望着他们那清秀的面容、婀娜的身姿、中性化的穿着，以及高跟鞋踏在地板上发出那一声声清脆的哒哒声，哎，都不敢相信自己的眼睛啊！他们真的是男性吗？嗯、哎，怎么说呀？啊，反正是长见识了。经过审理，法院认定，从2008年12月至2009年2月期间呢、啊，五名被告人分别实施了三起麻醉抢劫犯罪行为。其中呢，约翰借的钱财人民币是7万余元，实际分得钱财价值是人民币6万余元；卡西亚接的钱财价值是人民币11万余元；卡巴拉斯接的钱财价值人民币是7万余元；罗曼接的钱财价值是人民币3万余元；马拉克接的钱财价值是人民币3万余元，实际分得人民币 5,800 余元。2009年12月18日，上海市第一中级人民法院再次开庭审理了。法院认为，五名被告人以非法占有为目的，采取麻醉手法劫取他人的钱财，其行为均已经构成抢劫罪，且均系抢劫数额巨大。其中呢，约翰·卡西亚·罗曼还系入户抢劫。哎呦，抢劫啊，罪过大了！考虑到五名被告人到案之后的表现等因素。一审判处约翰有期徒刑13年，并处罚金人民币2万元，驱逐出境；判处卡西亚有期徒刑9年，并处罚金人民币1万元，驱逐出境；判处达巴拉斯有期徒刑11年，并处罚金人民币 1.5 万元，驱逐出境；判处罗曼有期徒刑12年，并处罚金人民币 1.8 万元，驱逐出境；判处马拉克有期徒刑12年，并处罚金人民币1万元，驱逐出境。赃款。赃物予以追缴，而违法所得也是予以没收。然后呢，就到这儿。嗯、呃，行行出状元。不知这被害人在知道这犯罪嫌疑人的真实身份之后，又作何感想啊？那、呃、都是男人呐，何必为难男人呢？